0: galera do Panorama Cast, Fala aí todo mundo, todo... já estamos ao vivo aqui, beleza? Sou eu aqui, Yuri Hash, tá? Esse é o primeiro podcast do Panorama Cast. hein? Que felicidade, estou muito contente com esse, com esse momento, meu amigo Diego Martinelli. Fala aí com a gente.
1: Fala galera, beleza?
0: Então, primeiro, hein? Primeiro, hein? Primeirão, hein? Primeiro. E a gente não tá sozinho não, cara. A gente tá sozinho aqui na sala, mas a gente tem a galera remota ali. Vamos lá. Ó, hoje a gente tem Vitor Hugo, Vitor Rafael e, aí? e os nossos convidados de hoje, que é o nosso Hangar 18 Podcast, Cristiano Zoucas e Fernando Ribas. E também, conhecido,
2: também conhecido como Jack Black. Jack Black! É, é, Jack, é, é Jack Black e já, já, já quebrou Sosa. a primeira piada já. É, <risos> é, Jack Jack Jack, <risos> ele já cortou logo,
3: <risos> Vitor. <pra> <risos> Peraí que eu já vou ter que refazer meu, meu, meu cronograma aqui, dá licença aí.
0: <risos> Não, mas é isso, gente. Então, como é o nosso primeiro, primeiro eu vou começar falando, agradecendo aí a presença de todo mundo, tá? E, cara, a gente tá torcendo pra que dê certo. Vamos fazer o possível pra deixar esse podcast show de bola pra vocês, beleza? Sempre trazendo convidados novos aqui, né? só novidade. E hoje a gente tá com a galera do Hangar 18. Tá, e vamos falar de extraterrestre, OVNIs. Vida fora da Terra, hein? Será que existe mesmo, hein? Então, primeiro eu queria dizer, é, Cristiano e Opa. Fernando, como é que vocês se conheceram? Como é que foi isso aí? Primeiro eu quero saber, antes de, de ter o Hangar 18 Podcast,
2: como é que foi isso é. aí?
4: Fala Azul, ah. eu falo,
2: Não, fala acontece, aí. a galera não sabe, mas... É, e eles estudaram comigo, né? O Yuri e o, o Vitor. É verdade, verdade. É. No, no... O, o VH eu conheço da época também, a gente organizava, eles organizavam altas festinhas, né? E a gente é um participava movimento, de movimento, todas, movimento. muitas histórias. Não, algumas eu não lembro. E, <risos> e aí, cara, depois do colégio, eu, eu fiz faculdade e conheci o Ribas foi, foi o primeiro no primeiro estágio o Ribas que me deu o primeiro estágio, ele foi meu primeiro chefe, olha aí, ah, aí tipo, a gente se conheceu lá e desde aquela época a gente já gostava de falar de, de, desse assunto, né, de, Tipo viajava lá, sabe? conversava de coisa de trabalho e às vezes entrava nesse assunto aí sobre ovnis e tal, é, e aí foi evoluindo, aí ele foi para a Globo, eu fui para Globo também ah, ele aí ele na foi para o Canadá e eu vim também, falei, ah, vamos embora juntos, a gente casou e tá feliz, temos duas crianças <risos>
1: é isso aí, é isso aí
0: mas é. Não, beleza. Aí agora eu quero saber do Angar 18, né? Como é que vocês é, começaram aí? Como é que foi é, essa ideia? Ah, vamos fazer um podcast. A gente gosta disso, vamos fazer um podcast. É, teve algum incentivo hum. da, da galera? Como é que foi?
4: Bom, a gente já falava há muito tempo em fazer um podcast, né? Já bastante. Já era um projeto que a gente já mencionava. Até antes de eu vir pro Canadá, né? Eu vim pra cá em 2016 e tudo. E quando o Zoukas veio pra cá em 2018, a gente é, foi vizinho durante um tempo, em Toronto é, Na verdade, eu, eu falo durante um tempo porque agora eu moro em, em Montreal, que é outra província, né? Sim. Agora eu moro no Quebec e ele está em Ontário agora Mas Ontario. a gente foi vizinho durante um tempo e foi o momento que a gente começou a colocar em prática mas é. a gente não tinha equipamento, não tinha nada. A gente gravava com, com o fone do, do iPhone, sabe?
2: É, gravava não, a gente, no... gente gravava sentado no chão, tipo, no quarto, assim, tipo, grava, é. pegava o microfone, o, o gravador do celular <risos> e gravava. E nem Sim. sempre dava certo, né? Teve episódio que a gente teve que gravar cinco vezes é, aí. A gente Foi, usava é, aquele é mesmo. voice
4: memo do, do iPhone, que é um é. aplicativo nativo, né? Que vem. Uhum. Não, e, não. É, e aí. É, falou, é cara, bem toxo. É, vamos, vamos gravar um piloto, definir um formato. E se der certo, a gente investe um dinheirinho e, sei lá, compra um microfone, né? É. Só que a gente foi fazendo, aí foi tendo... Sei lá, a primeira, primeira semana teve 300 pessoas ouvindo. Eu falei, pô, Porra, acho
5: que é, que é muito... Não, é isso,
2: e pior, o pior é que antes disso, eu cheguei a fazer tipo um teste e comecei a mandar pra uma galera, assim, que de grupo de Facebook, de, de extraterrestres e de coisa assim. E perguntava cá vocês, vocês gostam de podcast? Vocês ouviriam podcast sobre esse tema? E a galera, todo mundo falou assim, não, não não conheço podcast, não escutaria, que, que, que droga é essa? Aí eu falei, Ribas, a gente tem tudo pra, tudo pra não dar certo. Aí ele falou assim, cara, vamos fazer pra gente, pra diversão, a gente grava é, e no é futuro a gente se colocar. escuta e ri, entendeu? É, é aí. E aí, eu acho que eu, acho que o segredo do, do, do sucesso, su 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 não que a gente faça muito sucesso, mas assim, só deu certo até, e até hoje dá, dá certo, porque a gente nunca fez esperando ter algum retorno. né? Esse vou de esperar, não, né? vamos, vamos entrar nessa porque tá dando dinheiro, vamos entrar nessa porque agora tá todo mundo fazendo. Isso é a fórmula do, da derrota. Porque, tipo, quando você fica esperando. Imagina, né? é... não, a gente Fala também aí.
4: sentia falta de, de ter um podcast só de ufologia, né? Porque tem, tem vários podcasts que falam de ufologia também, mas só dedicado num, até então, pelo menos eu um... O único que eu vi foi aquele do Thiago Trabuco, né? Que também já tinha acabado na época que a gente começou. É, a...
2: que é não, na época.
4: Ele narrava, na verdade.
2: Na época não tinha nenhum dedicado à ufologia. Tinha, a gente falava, às vezes, tipo, o é. mundo Freak falava, tinha Sim, outros é, falavam é, um que falavam já... também. Mas a grande Fato maioria, a grande maioria sempre tratou com um certo tom de piada, de sacanagem e hum. tal. Aí eu falei assim, cara, eu, eu topo fazer, mas vamos fazer. tentar levar a sério. Sem piada de som sondanal, sacou? Sem piadinha de coisa assim, bobeira. Tinha duas
4: regras, era não é. podia ter sondanal e não podia ter a música do Arquivo X. Nem Arquivo X,
2: porque é mó maior sacou? Bota sempre a musiquinha do Arquivo X. Porra,
4: qualquer aí... matéria que é na TV, de infologia, <risos> okay. bota uma porra da música do Arquivo X
2: lá. É, e aí o desafio foi dado, a gente é. tá fazendo aí. E aí Acabou mas... que a gente, já... a gente não falou de sondanal ainda, mas a musiquinha do... do Arquivo X a gente já mas Foi
4: a versão metal, pelo menos.
0: <risos> é. Diferente. E... Mas é engraçado,
2: tu fala arquivo X vem logo a musiquinha é. na cabeça,
0: quer dizer. Tu... É. É.
1: E da onde surgiu o nome Angar 18?
4: Cara, eu acho que qualquer projeto, seja podcast, banda, empresa, o mais difícil é o nome, né? Uhum. E tinha, tinha um filme chamado Hangar 18, muito antigo, que eu morria de cagaço quando era criança.
2: Que é tosco pra caramba. Eu já vi. É e, ó, eu,
0: eu vou te falar. Eu, eu fui pesquisar, né? O que era assistir o filme todo. e eu tentei, remast... olha eu só, tentei, tem... não aguentei não, cara. Tem é remasterizado, muito, não remasterizado no YouTube. Pode ver olha lá. aí. Que... Tem... Pô, a imagem... Olha eu não sei nem como é que consegue fazer um negócio desse, cara. Mas ficou top. É. Né? O filme é de é. 80 e, pô, tá... Imagem 80,
2: tá 80? não, cara, é mais antigo sim. ainda se bobear é, não, sei, 80. sei lá, 70 não, acho coisa. que é 80, não é 80 acho que é década
0: de, década de 80, sim
2: é, eu, sei que, eu sei que assim o, o nome foi porque realmente 18 é um lugar famoso dentro da base de Wright-Patterson em Ohio e é lá onde supostamente os destroços do do, do, do de Roswell, eles teriam levado pra lá pra dentro dessa base é, então, rola, rola um pouco de teoria da Conspiração, falando que, que é um lugar que tem, que tem mais coisas, além de escovador, tem relíquia, peça. É tipo aquela, aquele lugar, aquela, aquele hangar do, do Indiana Jones, tá ligado? Aquele no final do Indiana Jones, o cara vai e bota dentro de uma caixa, é cheio de caixa, e lá dentro tem tudo que é relíquia, assim, sabe? tipo O Santo Graal tá lá, tá tudo lá, a, a Arca da Aliança. É onde, é onde estariam as Geliques, entendeu? Então a gente brinca falando que tudo sobre ufologia tá dentro do Hangar 18. Mas, ah, tem, ah, mas, mas,
0: a, mas tem essa a setinha no mapa lá dizendo que é o Hangar 18? Não, né? Não.
2: Ah, você <risos> procurar lá, a interpretação você contra, mas acho, é. que, eu acho que hoje em dia nem deve ter nada lá de...
4: Não, e
2: se houve alguma coisa, já não tá mais também lá, né? Com certeza os ah, caras tiraram certeza. Fala, fala aí, Riba, eu te cortei.
4: Não, não, só, só completando o que o Zocas falou, na verdade, Jangar 18 era o apelido dessa base aí. É. De... Entendi. De guardavam coisas lá e tal, faziam engenharia reversa, um monte de coisa. Dizem, né? A gente não sabe se é verdade, mas é. assim... É. Coisas macabras.
2: Já deixou de ser
1: secreto há né? é muito
4: tempo. É, pois
1: é. É... É bem... É... esse daí é bem estranho né? Um... Tem um lugar assim, né? É... Qual, seria o meu, qual foi o melhor episódio que vocês, vocês gravaram? Que vocês senti, sentiram que a história deu, deu certo?
2: Caraca. Tem algum aí, Ribas? Teve vários, cara, né, cara?
4: É, teve vários, assim. É... Eu, particularmente, o que eu mais gosto é o que a gente fala sobre o Tic Tac. Que a gente gravou em 2019, né, Zocas? Não me engano.
2: É, o Tic Tac a gente falou antes, da, antes de bombar, né? A gente... É como a gente acompanha o assunto, a gente meio que ficou sabendo na hora, a gente falou, cara, esse aqui é grande. Era um, começou com esse cara lá, o Lo Elizondo, que era um cara que é dentro daí do Pentágono, e ele tava, ele chefiava a, essa equipe, que era o e tip né? que era um programa de estudos avançados de, de, de objetos voadores não identificados e tal. E aí ele começou a trocar, trocar e-mail com o Tom Delonge do blink 182, o cara também se amarra. É isso. Aí ele, ele, nessa troca de e-mails aí, parece que va vazaram os hackers lá, pegaram o e-mail dele e vazaram os russos lá. E aí ele ficou conhecido mundialmente. O nome dele veio né, a público. E aí ele foi obrigado a tipo, se demitir. Ele pediu demissão e começou a, a, tipo, a advogar a favor da liberação dos documentos do, do governo americano, né, do que eles sabiam. E até hoje ele está nessa. Tem muita coisa que ele não pode falar ainda, porque ele tem contratos que ele não pode quebrar, de sigilo. É, mas se tu acompanha as coisas que o cara fala, é bizarro, cara. É bizarro. E aí perguntaram pra, pra ele até recentemente, assim, o que, que as pessoas pensariam se soubesse tudo que ele sabe. Aí ele falou, ele falou que, tipo, mudaria muita coisa no mundo, assim, tipo, que com certeza é algumas religiões poderiam até cair, se bobear outras poderiam começar, é, que alguns charlatões iam tipo ia ser desmentidos assim, e, e que uma nova parada iria começar tipo de fato, um novo tipo uma nova ciência, um novo caminho dando ciência. Ele falou um pouco de coisa, cara, é bem interessante as coisas que ele fala assim, porque é, realmente tem muita coisa que, que, que tem vindo, que tem aparecido cada vez mais né, nos noticiários. E bate com o que ele tá falando, né? E, realmente, e é real, assim. engraçado que o Pentágono até hoje não admite que ele trabalhou lá e chefeou essa galera. Só que o chefe dele, que é o cara que contratou ele, botou toda a equipe lá, já falou que, que ele trabalhou lá, que é real. Só que o próprio Pentágono, a ouvidoria lá, a galera do, do porta-voz do Pentágono, fala, não, não, o Horizonte a gente nem conhece. Mas tipo, o cara tem todos os documentos, o contrato, tem tudo lá, sabe? Tem crachá, tem... Então, tipo, tá tentando enganar quem, cara, é. sabe?
5: Mas vocês acham que eles vão contar de fato é, abrir assim publicamente, confirmar não, de fato, existem vocês é, acham que eu não? Acho que, eu
4: acho que, é, não sei, cara, é difícil dizer mas assim na eu, eu, nossa visão, assim, aí eu vou até falar pelos outros que a gente já bateu papo sobre isso depois ele pode completar, mas a gente é, esse relatório que saiu recentemente aí assim, os caras já admitirem que OVNI é uma coisa real e aí, a gente não tá falando de ET ou de alienígena ou o que quer que seja, porque eles, eles não, até agora não disseram o que, que é e eles alegam que não sabem o que é. Mas só é. o fato dos caras falarem que esse negócio existe e que tão, é, esses objetos estão perseguindo os caças americanos e tal já é uma coisa muito grande, né? É, com certeza. Tipo assim, existe,
2: existe alguma coisa voando dentro do nosso espaço aéreo que a gente não tem controle, os caras entram e saem a hora que querem. A gente não sabe o que, que é, não é tecnologia nossa, já foi admitido isso, e a gente não sabe se é tecnologia de outros países. Os caras mais especialistas nisso, inclusive o próprio Elizondo, que é um cara de inteligência, é, ele já falou, cara, todo mundo, os caras mais, é, dentro do Pentágono mesmo, pessoal de inteligência e tal, eles falam que não é, não é chinês e não é russo baseada em várias coisas, né, cara, Essa é uma coisa que ele fala assim, por exemplo, na época, em 86, na época do, da queda do Muro de Berlim, é, parece que teve uma troca dos Estados Unidos com a Rússia sobre, sobre isso, eles conversaram sobre isso, foi um momento ali de paz ali, trégua entre es, esses, dois, é, esses dois países, e eles falaram, pô, a gente tá vendo umas coisas aqui que a gente não sabe o que que é, é de vocês? Aí os caras falaram, não, não é nossa, a gente achava que era de vocês, e, entendeu então tipo assim já, já descarta ser da Rússia é isso eu tô falando as palavras do Elizondo né e ele também acredita que não é da China primeiro porque esses objetos começaram a aparecer em 1947 né é, a, a gente lógico a gente sabe que foi, que, a, que tem registro de ovnis bem antes de 47 mas é, oficialmente a era moderna dos ovnis começou em 47 com o Kenneth Arnold que é o cara que viu nove, nove objetos voando em formação Lá em cima do Monte Ranier. Então foi aí que come começou a era moderna. E aí ele fala: eu acho que não é da China, porque de cara, desde os anos 40, a China dominar um, uma, um equipamento desse eu acho muito difícil. né? É, imagina, cara, nos anos 40, a galera voava tipo. Pô, era tipo depois da Segunda Guerra, sabe? E ainda era muito arcaico comparado o que a gente tem hoje em termos de tecnologia bélica. A China, nessa época, pô, passava fome, era um país muito pobre a China começou a melhorar, cara, nos anos 70 a China era, China era bem, bem ferrada, né acho que começou a melhorar lá pro final dos anos 70 80, 90, começou a tomar e hoje em dia tá grande do jeito que tá né, mas por isso que eles acreditam que para você ter uma tecnologia dessa hoje em dia significa que você teve até ela já há muito tempo se desenvolvendo e tal e não, eles não acreditam nisso né deixa, deixa é, eu é, perguntar
5: às pô. vezes existe um Wakanda aqui né, de fato, né quem sabe escondido e que, que não é registrado em nenhum satélite, nem nada
2: pois é, não Parei
5: de é o Brasil
2: falei, moleque, a né? gente pega um nióbio é, e fazem é. máquina para... <risos> é. deixa eu te perguntar assim, alta
3: a gente serve pra quebrar né, então eu tava pensando outra coisa aqui, mas eu vou continuar nesse assunto aí, que pô, tá muito bacana é, se a gente for falar do que tá perto da gente aqui o que vocês acreditam com relação à tecnologia, à vida, no nosso sistema? Vocês acham viável? Acham que faz sentido? Tem porque? Ou você acha que não, no nosso sistema não tem como. Isso, tudo que está acontecendo de ordem, disso que a gente está vendo, certamente está vindo de muito longe, está vindo de um outro sistema solar. O que vocês acham disso? Vocês já, ler, já estudaram alguma coisa a respeito disso? quebrar a pauta, já pra já deixar todo mundo já na calça riada.
2: Ah. Não, eu <risos> acho que é o seguinte, é, é lógico que a, a hipótese extraterrestre é uma hipótese. Né? Quando você fala de extraterrestre, você está falando de seres que moram em outro planeta e vêm a Terra com as suas máquinas. Mas a gente, tem, a gente pode pensar que esses seres na verdade são de uma dimensão paralela nossa. A gente não sabe. A mecânica quântica tá, tem estudado aí cada vez mais a possibilidade, mas ainda é nível atômico, né? A gente não sabe nem, nem sabe se poderia ter como ser viável isso, né? Será que existem dimensões paralelas e tal? Mas é uma opção, a gente não pode descartar, a gente tem que ter a mente aberta pra ter, pensar em todas. Mas pensando em, em termos de, de, tecno, de, de da hipótese extraterrestre, é, eu acho que, que, eu acho que pode, pode existir sim, cara, baseado no tempo que a gente. que, que o universo existe são 13 bilhões de anos. É tempo pra caramba, é tempo para civilizações se formarem e serem destruídas, né? É, imagina tipo, um planeta que nem a Terra tipo um dia ser tipo, super avançado, começar a tipo, explorar o universo e daqui a pouco acontece uma, uma pandemia e morre todo mundo, por exemplo. Ou acontece um outro, outro que a gente chama de grande filtro, né? A gente passa por vários filtros, a gente pode ter cometa, doenças, guerras... Tudo isso acaba, pode acabar com a, com a vida naquele planeta, né? O Sol pode, a estrela pode crescer, e engolir o planeta. Tem maneiras de morrer são várias e, né? E são abundantes. Mas pensa que talvez uma civilização conseguiu se safar disso tudo, né? E cresceu e, e, e se desenvolveu ainda mais, ao ponto de conseguir é, fazer essas viagens que para a gente é impossível, né? a estrela mais próxima não sei quantos mil anos de luz, de distância e tal, pra eles talvez seja um apertar de um botão. Eu até sim, brinco lá no programa, sim. assim, pô, a gente cavou e descobriu petróleo. Imagina que essa galera cavou e descobriu uma parada que, sei lá, permite isso. Que eles uma energia viajar na velocidade da luz. É não, na velocidade da luz demoraria, demoraria não sei quantos mil anos. Né? Tipo, teria que ser uma criatura que... Tipo, pra ela, mil anos não é nada, talvez. Mas, mas eu acho, o que, que a gente pensa, é que talvez eles tenham uma tecnologia tão, tão avançada, tão avançada, que talvez a gente controle o tempo e espaço. E tempo pra eles não, não passa da mesma maneira que a gente, pra gente, entendeu? E a gente tem algumas situações onde a gente vê isso. Inclusive, no, do tic-tac, que a gente tá falando aí agora há pouco. Tem uma situação que o, o piloto David Fravor, ele tava voando lá no, no jato dele, e ele viu esse objeto foto falou tic-tac. E aí, em determinado momento, o objeto começou a, a, a espelhar o movimento dele. Então, se ele subia, o bicho também subia. Se ele ia para baixo, o bicho também ia para baixo. Se ele fazia a cor para um lado, o bicho ia fazer a para o outro. Eles ficavam se espelhando. É, e, e acabou que o, o, o tic-tac passou muito perto do, do, do avião dele e do jato dele e foi embora. Aí ele falou assim, que, que parada foi essa, né? O que, que aconteceu aqui e tal? Bom, vou voltar lá para o meu porta-aviões. E tinha uma posição, um ponto no mapa, uma posição de latitude e longitude, onde o porta-aviões onde ele tava e o caça onde ele tava plotando, né, iriam se encontrar, e, tipo, iriam convergir num ponto para ele poder finalmente estacionar o, o jato dele. Nesse ponto, quando ele chegou lá com o avião dele, o Tic Tac já estava lá. Aí fica a pergunta, como é que, como é que o OVNI sabia aonde ele iria estar, né? Como é que o OVNI sabia? Também. Então, Não poderia ser outro?
0: Outro, óbvio.
2: Poderia ser outro, mas de qualquer maneira, como é que esse outro saberia, ia, sabia, sabia é, mas... dizer onde ele estava? Exatamente é. no ponto onde os dois iriam se encontrar.
4: Sim. Mas se fosse Deu? outro, teriam captado no radar do porta-aviões também.
2: É, eu, e assim, essa questão do tic-tac, por exemplo, é um, é um objeto que foi visto por vários sensores. Isso é importante. Não é. foi um cara que viu, sabe, tipo... Tudo bem que esse, esse cara não é só um cara, é tipo um cara que pilota uma das máquinas mais avançadas de um dos países que tem a maior, a maior tecnologia de todas, que é os Estados Unidos. Custa 80 né? milhões de é. dólares. Cara. É, um cara, é, um cara, é um cara treinado pra, pra tipo, é, conseguir dis distinguir o que, que é Vênus, o que, que é um ponto... Ele consegue saber, ele sabe das coisas, sabe não é um cara burro. Então, isso é uma coisa que faz você pensar, pô, será que essa esses homens têm como controlar o tempo, eles saberiam dizer que o cara vai chegar naquele lugar, né? É, então, por isso, cara, que é uma coisa tão avançada que às vezes é meio que inconcebível pra gente até de imaginar, né? Eu tenho que sempre falar a frase do Arthur Serclar, que eu não tenho um, um episódio que eu não, não deixe de falar, ela, que é um cara que, que até escreveu a 2001, Odisseia no Espaço, ele fala assim, que qualquer tecnologia... Muito avançada é indistinguível de magia. Então pode ser isso, sabe? Pra gente é um negócio tão avançado que a gente não entende. É, é, então, respondendo a sua dia, pergunta, né? sim, eu acredito na hipótese estratégica. Também. Também. Mas, é um, mas a gente não sabe se eles são realmente de outro planeta ah. ou são daqui. Eles podem ser, é, ser, tipo, sei lá, uma base debaixo da água, do, do mar. Eles podem estar debaixo do, do, lado do Polo Sul, lá, debaixo é, da Terra. Tem neve, uns casos que, que,
0: que viram é, tá? naves saindo do oceano, né? É. Tem uns,
2: uns lance desses. É, que... na grande maioria é debaixo do, do é. oceano. Nossa. Cara, eu nunca
3: tinha parado pra pensar nessa possibilidade. Desculpa, até. De realmente. Cara, que a gente tá, na verdade, alguém aqui embaixo da água.
2: É. Um... Não, e o ser humano conhece mais a superfície é. da lua do que da, da água, né? do próprio mar. Você não sabe o que tem lá embaixo. Então às vezes a gente vai puta a dona base, é, tá uma puta base lá em secreta, é, ufológica lá, e a gente não sabe.
3: Caraca, eu vou ficar agora pensando isso aí até amanhã,
2: é Seguei. Desculpa aí. Eu, eu, eu tava lendo ontem uma parada interessante, um cara falando que, é um cara que, é esse, esse pessoal chama de whistleblower, né, é o cara que vaza informações. Aí ele falando que ele teve contato com uma galera lá do, do exército, do exército, não, da marinha, porque mais que o exército, a marinha, mais que a aeronáutica que voa, a marinha tem, tem muito mais documentos, tem muito mais avistamentos do que qualquer outra qualquer outro tipo de força. É, porque é, esses ovos são muito mais ligados ao mar do que o céu, que é muito louco. Porque a gente sempre imagina o descovador vindo do espaço, né? mas hoje em dia a gente sabe que a maioria deles vem debaixo d'água. E inclusive os avistamentos que a gente tem, tipo, em Minas Gerais, ele sempre vem na mesma posição, que é no sentido litoral se para o continente, falar. entendeu? É sempre esse movimento do litoral para o continente, sempre. Então dá a entender que ele realmente vem do mar. É, tem muito. Aí esse cara falou o seguinte: eu achei muito interessante. Ele falou que é, ele percebeu que perto, da, perto de Miami, a leste de Miami, tem um ponto ali onde a galera começou a focar as antenas e focar as suas atenções para um ponto no mar específico, que eles sentiam que tinha uma, uma, uma interferência de sinal de rádio e toda vez que essa interferência era captada, eles começavam a, a, a observar, botar a câmera para aquele lugar, e eles viam um ovnis em cima daquela região, então eles começaram a associar o barulho da interferência do rádio com a presença deles, né, a presença de, do, deles, que eu digo, os ovnis, né e tipo 100% das vezes eles conseguiam saber quando os jovens iriam aparecer é, ou, ou quando iriam voltar pro lugar e talvez estavam fora e, 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 e percebiam eles entrando e, e esse cara diz que tem vídeos de, desses objetos entrando dentro da água né? Será que
5: não? Precisamente... Será que tem relação lá com o Triângulo das Bermudas?
2: Talvez É, por ali, não é? É, por ali é, abaixo por do, ali. de Miami já é, é, é verdade já é, é um, lugar, é um lugar interessante, né, o Triângulo das Bermudas. Ninguém sabe dizer se é, tipo, uma anomalia magnética. Eu tava vendo, inclusive, também essa semana, sobre um estudo que diz que, talvez, a, a possível explicação o Triângulo das Bermudas seria as, as nuvens hexagonais. Caraca, nuvem hexagonal? Que parada é essa? É, eles falou que tem uma formação de nuvens naquela região que só acontece ali, que elas ficam com formato de um de hexágono. Eles falam que parece uma e tem procurar no Google vocês vão encontrar isso. Parece, eles chamam de Honeycombs Clouds, nuvens de colmeia que parece um... sabe o formato da colmeia, né, uhum. hexagonal. Fica um formato assim é... e realmente se você olhar parece um pouco. E ele diz que que dessas nuvens tem uma espécie de uma um vento que só para baixo pela formação dela. Eu não... Isso eu não entrei em detalhes assim para saber. Mas a nuvem empurra você para baixo, empurra um vento para baixo. Então, avião está sujeito a passar por tipo um stall, assim, dá problema de, de na, no voo é, por conta disso. E quem tá na, na. os navios que estão na, no mar começam a enfrentar uma, uma turbulência, uma, uma o mar começa a ficar muito agitado e pode acontecer, inclusive, do navio vir a, a naufragar, né? Afundar. Então eles dizem que talvez essa seria a possível explicação para o das Bermudas. Mas na sua Olha opinião,
0: aí. o que você acha que é? Esse é os aviões que desaparecem, navios mim, que então, desaparecem, alienígenas? Do... Pode ser os dois juntos, cara. Não, eu não acredito
2: que seja alienígena, não. Acho que, acho que pode ser uma coisa natural mesmo. O mundo, por exemplo, em cima do Brasil está tendo uma anomalia magnética agora, né? Vocês estão sabendo. Se você botar procurar também no Google, é anomalia magnética Brasil. Vocês vão ver o tamanho do do negócio que tem em cima do Brasil agora, tipo, parece um Stranger Things, sei lá, é aquela bizarra, é bizarro. É bizarro. É isso
5: aí. É, há muito tempo, eu era pequeno, cara, no colégio lá, a professora passou pra gente um, um trabalho sobre triângulo das Bermudas, pô, imagina, eu tô com, sei lá, 11 anos, 10 anos, vamos, vamos estudar o triângulo das Bermudas. Aí eu não lembro muito claro, mas falava-se muito disso. Fala-se muito disso, né, do campo magnético que joga para baixo, né? as coisas que passam por ali. A galera leva a sério mesmo, que o avião muda a rota, não passa por ali, né? barco evita muito aquele é. trecho. E como você disse, não, a, é... a marinha tem muita informação, né? A marinha é, americana, principalmente. Às ah, vezes o... ele sabe o que tem ali.
2: Com certeza. O negócio da, da interferência eletromagnética dá da problema da pane elétrica, né? Os... os, 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 os como é que eu não amo a parte toda elétrica do navio ou do avião podem ficar malucos lá, sabe? E tu perder referência, enfim, isso é um problema.
5: É, cara. E, e outro ponto fundo, né, do, do oceano, não são as fossas marianas, acho que é isso, não é? Que é também, né,
2: que é um lugar bizarro.
5: Que não sabe-se o que tem lá exatamente, né?
2: Uhum.
5: E é um dos pontos mais profundos, né, do oceano, que, que dizem, né?
2: Pois é, eu, eu particularmente não acredito que, que seja a, o Triângulo das Bermudas seja uma coisa de, de ter, não é? Eu acho que realmente é coisa da Terra mesmo, só pode ser um lugar com algum tipo de, é, como é que é o nome? Um efeito natural desconhecido, talvez ainda, né? Alguma coisa que é da, da Terra mesmo e a gente não conhece. Mas, coincidência ou não, ali realmente tem os tem avistamentos bons ali naquela região. Mas na verdade, na verdade, é o um avistamento bom tem no mundo inteiro, cara. Só que realmente está concentrado mais nos Estados Unidos e é, nas Américas, né? Mais nas Américas. Eu não sei se é porque a gente não fica sabendo tanto do, do, dos outros, outros países, né? E a gente fica sabendo mais do, do continente americano, porque a gente mora aqui, né? A gente está mais acostumado. Mas de tudo que eu pesquiso, eu, não, eu não, quase não vejo falando sobre, sei lá, Tipo, o OVNI no Afeganistão, tu não escuta
0: falar disso. É, tinha até uma outra pergunta. Os contos que vocês recebem são todos de brasileiros? Ou, ou você recebe o pessoal daí também? Vocês passam? É, vocês recebem. É, que eu, é, acabei não falando. Vocês recebem os áudios, né? É, pelo WhatsApp de algumas pessoas que relatam ter visto vida extraterrestre. Você recebe só da galera do Brasil? Ou também recebe de outros
2: países?
4: Basicamente só do Brasil e de brasileiro que mora fora, né? mas...
2: É... Tem muito português é, tem... também.
4: É, sim. É, tipo, a gente tem muito ouvinte em Portugal também. Ah, legal. É... Basicamente isso. É, e porque. A gente, é... Faz um... a gente acaba fazendo um filtro também, né? Porque tem muita, muita coisa que a gente recebe que. É, que não tem. <risos> não dá pra <risos> publicar não.
2: Mas, assim, é lógico que, como a gente, fala, a gente fala em português, as pessoas que mandam pra gente ah, é, são pessoas sim. que falam em português, sim, né? É verdade.
4: Teve, teve um cara que mandou uma vez que pô, o cara falou que acordou numa, numa praia com, com umas tatuagens assim. Ah, é? Não, ele foi. Ele foi
2: pra Machu Pitch da né? O cara foi pra Machu e aí lá ele dormiu e ele, acordou, ele ó, foi dizer que foi abduzido e acordou com tatuagem. Pelo visto, foi produzido na prisão, Bangu 2, sei lá. É, é se fotografia pra é casa. Não, casa, né? é. não é, um, filme, é, tipo... um filme: Se Beber, é. não é. cai, É, foi é, tipo é, isso. Uma é ayahuasca é. lá, sei lá. Não, mas, mas, é, mas... É, nesse... é porque assim, é, porque, assim é, quem tá ouvindo a gente pode achar que eu tô fazendo piada sem. Mas é porque realmente é, tu vê que era fake, sabe? Não era. Tu vê Tipo, era uma tatuagem normal, sabe? Uma pirâmide. Sabe, isso Cara, só que... Tinha um olho é... de Oros, É, tipo isso. É. Um olho de é. Tinha um olho de horas e tal. Ele falou, ele quis passar pra mim que era ET que fez. Não é. Foi, foi, vocês foi, já foi, viram foi.
5: alguma coisa assim? Vocês acham que vocês já viram um objeto, um ovni, alguma coisa assim?
2: Fala aí, Ritos.
4: Eu, eu vim em Toronto há mais ou menos dois anos. É, parecido com o Tic Tac, inclusive. Uma bolota branca voando. E vi, vi dois, na verdade, né? E foi bem, eu tirei que consegui tirar foto Consegui filmar e tal E onde eu morava lá, não tinha é, Era rota de avião Então assim, a pessoa podia falar Isso é um balão do Google, mas não, não era, sabe Tipo, balão do Google é, Normalmente é pra área Que é mais erma Que justamente vai pra Tipo, levar Conectividade e tudo Ali naquela área É impossível ter um balão do Google ali até porque tem dois... Onde eu morava era entre dois aeroportos, basicamente. Então é rota de avião, sabe? Então balão ali não teria, não teria chance. E o comportamento também não era de balão, né?
0: Ele fica se movendo então, rápido, eles ficam fazendo...
4: É, esse que eu vi, ele andava em linha reta, bem rápido. Às vezes parava e parecia que mudava de forma. Não sei se era o reflexo do sol ou alguma coisa assim. E tinha helicóptero voando né, nesse dia também. Não sei se... Era, era helicóptero da polícia, ou sei lá, tentando monitorar ou ver o que, que era, né?
0: Tá, tá, tá chegando é. muito é. perto da, da galera aqui,
4: é. tem que se esconder. É. E aí, quando eu cheguei em casa, eu vi dois, e tava um seguindo o outro, assim. E eles entraram dentro de, um, de, uma, de uma nuvem muito grande que tinha no, no, nesse dia. Foi por volta de seis da tarde. Tava, foi no verão, então tava claro ainda. E foi bem, bem estranho, cara. E essa, essa bola branca aí que estão vendo, que parece com tic-tac, é, tá tendo avistamento disso no mundo todo, cara. Aqui no Canadá, eu tenho um grupo que eu participo aqui, no Facebook. Vira e mexe a galera posta lá, que viu uma coisa muito parecida com isso que eu vi.
5: Eu já vi também ali, quando eu morava ali perto deles, ali, ali na... no Caxambi, eu já vi um, um, uns pontos, assim, também, como você disse, de mudar de forma, você fica olhando assim, bem, muito distante, que se mexe rapidamente pro lado, pro outro, e era de dia, céu claro, e assim, eu acredito nisso, né? Ele então, faz esse
2: movimento assim, de lado pro outro, assim?
5: Faz, vai, vai pro lado, aí para, aí volta para onde estava, pro outro ponto inicial, sabe, e, e às vezes dá um brilho. Parece mudar de forma, não é exatamente uma... uma como é muito longe, não é exatamente uma bolinha, né? Do nada mudava um pouquinho...
0: Aí, já pode mandar pra eles aí, pra fazer um... É... Um... é um... Né? O então, relato, <risos> um relato do Vitor Hugo. É.
5: E lá também, lá na região dos lagos, lá onde eles iam lá pra casa, né? Que lá tem pouca luz, né? Então, à noite, é a gente viu estrela. um céu bem estrelado lá, Onde que era,
2: era mesmo? Era o que saquarema, era onde?
5: Era Iguaba. Iguaba, Iguaba, é... Iguaba. Então, a gente via aquele céu estrelado, pô... Só que aí, é claro, você confunde tudo, né? Você vê satélite passando, você vê aquelas estrelas cadê, cometa, você vê uhum. tudo, porque é muito estrelado, né? Mas frequentemente você vê lá as coisinhas se mexendo <risos> por um lado e pro outro. E lá perto de Macaé, né? Disseram que foi uma vez um, um, um OVNI lá em Macaé, né? <risos> Magê, tá, tá Macael,
2: Macaé ou Magé? Tá com Macaé né? Macaé,
5: Magé? Não, acho que foi um dos é... dois, não foi? Oi.
2: Não, você, não, eu sei que tem Tem, é, tem casos de jovens na região dos Lagos inteira. Eu também tive a, a, o meu. O cara é que escuta a gente lá no podcast ele tá aqui, eles ele não aguentam mais ouvir contando a mesma história que eu já contei, <risos> pelo menos nas torres tantas vezes. Mas eu vou tentar resumir. Foi o seguinte: eu, meus avós tinham um casinho na mar, que fica perto ali de Barra é, de São João, sim. Rio das Ostras. É, tá? Cabo Frio, né? É, ali, ali é Cabo Frio, é. né? Eu, eu, até há pouco tempo atrás, achava que era, dentro, era município de Casimiro de Abreu porque é próximo, né? Bem, é até relativamente próximo. Mas, era, no caso, Casimiro fica na terra, mas pro continente, e o Namato ficava na frente da praia, na, do litoral, né? E eu era pequeno, eu, tinha, eu tava brincando com minha tia, que é um pouco mais velha que eu, a gente tava brincando na, na praia, e naquela época era bem tranquilo brincar na praia de noite, apesar de não ter luz, de poste nem nada. Era bem... É, bem tranquilo, né? E aí a gente tava lá brincando na areia, cara, brincando de bola, alguma coisa assim, e de repente a gente vê essa luz vindo da, da água, né, do mar, na direção da, da, do continente. E aí, eu, eu pequeno, eu tinha 5 anos de idade, 5 ou 6 anos, eu lembro de ver aquilo e achar legal, não, tinha, não tive medo nem nada. Mas, de fato, que esse objeto passou bem, pé, bem baixo, né? Eu acho que deve ter passado, tipo, a 1 um quilômetro de distância, não foi tão, tão alto assim, entendeu? Ao ponto que eu consegui ver as luzinhas, umas luzinhas piscando embaixo. E a gente correu pra dentro de casa, avisou meus pais, todo mundo levando a brincadeira. Ninguém levou a sério, obviamente. Ah, tá bom, Cris. Tá bom, Cris. Tá, tá, beleza. Você é muito desculpador. Beleza. Vai, vai dormir. E aí, cara, passou. Ficou, ficou a minha memória. Minha tia também lembra. É, a gente, eu cresci falando com ela sobre isso. Né? Lembra aquele dia, tia, que a gente viu? Ah, lembro, lembro. E, enfim, passou-se passou, passou 20 e tantos anos... Começou o YouTube, eu já gostava do assunto, procurava saber e eu ficava procurando lá no YouTube, OVNI, 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 OVNI vídeo de OVNI, OVNI Rio de Janeiro, e eu descubro um vídeo intitulado OVNI de Casimiro de Abreu, que era justamente o OVNI que eu vi, foi no mesmo ano, Caraca. e pela lembrança que eu tenho do objeto, das cores e das luzes, foi exatamente o mesmo, né, e qualquer um pode procurar aí no YouTube, OVNI de Casimiro de Abreu, vai, vai ver o que eu vi quando eu era criança, em 1991. É, e parou a BR-101, cara, tipo, todos os, todos os caminhões, todos os carros que estavam lá Simplesmente pararam no meio da estrada pra ver aquela parada que tava, tipo, muito perto, muito perto mesmo Você, pelo vídeo, você tem uma noção de quão perto o negócio tava cara, E bom. isso realmente marcou muito Mas era né? bem
1: grande, assim, a, o, o... objeto que você viu?
2: Cara, eu acho que o objeto devia ter... Eu... putz, deve ter uns 10 metros era grandinho, cara, assim eu, eu, o que eu lembro de quando eu tento lembrar, eu não lembro em vídeo, eu lembro em foto, qualquer memória que a gente tenha de infância, assim muito, muito, muito antigo, a gente lembra uma imagem estática, né, a gente não lembra em vídeo, assim, então eu, eu tento lembrar eu consigo sempre, eu sempre vejo aquela imagem dele, de tipo, parado com a opção de pontinhos de, de cores diferentes embaixo é, como tava escuro é, mas... você não
1: conseguia ver
2: o. É, sim, não o... Eu, eu conseguia ver contra ele que era mais escuro que o céu, entendeu apesar de estar de noite a, a, a claridade das casas mas ah, fica, o céu não fica totalmente é. preto preto. eu conseguia ver que ele era mais escuro que o céu então eu tinha uma noção do tamanho mais ou menos, tá eu, eu acho que a gente devia ter uns 10 metros, acho ah, e agora é, uma outra mas...
0: uma outra pergunta tipo, o pessoal hum. manda os relatos pra vocês já teve gente que falou que já viu de perto o, o ET, não o OVNI não avistei o OVNI, eu já vi de uhum. perto vi, tô, tá na minha frente aqui um, um alien de verde com braços longos pernas compridas, com anteninhas anteninhas não. É, já com teve, não teve não já teve uma não, teve,
2: não mas te, tem sim, inclusive do, do, dessa semana agora é um caso desse que a, a, a pessoa diz que viu um ser no meio da mata e tal, é... Assim, a gente, a gente sempre dá... É, a gente não, não, não julga, lógico, o que a pessoa tá mandando pra gente. A gente, tem, a gente tende a sempre a levar como verdadeiro. Uhum. Quem quiser mentir, é lógico que vai conseguir mentir, né? Mas existem assim, alguns casos, assim, não são muitos até, é, mas alguns relatos que as pessoas dizem que viram seres, né? É, e não é tão difícil não, cara. Pô, se você for pro interior de Minas, é muito comum é assim, você tem, ver... Né? É, a galera falando assim, o pessoal do interior falando, ah, então, uma vez eu vi um aparelho pousando aqui, e saiu o dois hominhos hominho lá de... É, teve um relato, o relato do macaco branco é ótimo é <risos> pra contar. A gente recebeu uma vez um relato de um cara que eu acho que ele, ele era... que a, a avó dele tinha casa no interior do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha que, assim, não tinha nem estrada pra ir lá, era um negócio muito, muito, muito isolado, sabe? E aí, os avós moravam nesse lugar, na fazendinha lá, a vida, a vida inteira, não, mas desde, de, desde jovem. E ele é, cresceu indo pra lá, né? O Ribas, se eu estiver falando besteira, você me corrige, porque é, é um relato muito antigo, não vou lembrar Nossa, de todos né? os detalhes. E aí eu sei que em determinado momento é, ele tava com a avó, né? Já a avó bem, bem velhinha, vendo televisão e passou alguma coisa na televisão sobre ET. Alguma coisa assim. e mostrou a imagem num grey, né? Aí. Aí ele tava vendo, não tava nem aí, daqui a pouco a avó que tava cozinhando, olhou pra televisão e viu o, a foto do, do extraterrestre, e falou assim. Ih, que bobeira isso aí, igual de ET, nada, isso aí é macaco branco. Macaco <risos> branco. Aí ele falou, como assim, como assim, vó? Macaco branco, o que, que você tá falando? O que, que você tá falando aí? Tem muito é, meu filho, isso, é, isso aí. Isso aí, isso aí aqui, fazendo aqui quando a, era, quando a gente era mais nova aqui, a gente via isso aí direto. Isso aí tinha direto aqui, só que. É. Isso aí vai te falar que é, t, isso aí é t, não, isso aí é macaco branco mesmo. Aí ele falou, mas, Vó, como assim você via isso aqui? Aí vi, meu filho, a gente via aqui direto, porque era como aquela oh, região de oh, mato, muita mata, te esses bichos pra lá e pra cá é direto aí no meio do mato. É, mas hoje em dia tu não vê mais, não, né? Deve ter. É porque acho que o, o, ser, o ser humano come esses bichos, né? Aí não, não sobra mais nada, sobrou mais nada. Mataram todos e tal.
1: Extinção do macaco branco, é, né? É. Acabou,
2: macaco. acabou. Aí, aí ele ficou tipo, você tem certeza que era assim? Ele era branco, sem pelo. Mas o ser humano já comeu tudo, já, meu filho. Hoje em dia não soubeu mais nada, não. Assim. Então, então Por isso que a gente não consegue mais ver a é mais difícil ver, porque a sua avó. É, é na época tinha muito, mas hoje em dia é raro. Entendeu? Entrou em extinção, cara. Entrou em extinção. Acho... Os caras pois se esconderam, escutaram a é. sua avó falando isso aí. Opa, vou me o pé aqui. É. é, não, mas assim, cara, tem muitos relatos que, que são realmente impressionantes, porque batem com coisas que a gente estuda, assim, sabe? A gente, a gente lê as pesquisas ufológicas e aí tu vê que, tipo, o, o cara nos anos 50 viu. Deu a mesma descrição de ser que um cara nos anos 80, 90, por exemplo, em outro lugar do Brasil. Duas pessoas tinham se conheceram de outras épocas, né, de épocas diferentes, falando as bi... mas quando eu digo assim em detalhe, eu digo assim por exemplo, teve um, um ouvinte nosso, Rômulo, que o pai dele contou uma história é, e ele gravou, o pai dele gravou pra gente falando que quando ele era novo, ele morava também num lugar muito assim, ermo, afastado e ele ele, ele, viu, ele viu um clarão lá de fora da casa tava entrando luz pelas frestas da janela ele abriu a porta para ver o que que era e ele viu um homem um homem, tipo, normal, tipo, um homem mesmo, né, um ser humano, com uma, uma espécie de uma armadura, não era bem uma armadura, mais uma cota de malha, parecia umas, umas escamas, sabe, como se fosse uhum. escama de, de, de peixe, assim, sabe, era uma, uma armadura, uma roupa toda é, prateada, mas tinha um brilho esverdeado, uma boladora, né? tipo, é, colada, assim, sabe, mas ele conseguia ver essas escamas. É
1: tipo o Aquaman, né, a roupa do Aquaman.
2: Né? É tipo Caraca. o Aquaman da vida, é, meio esverdeado. Esse, essa roupa, esse homem com essa roupa, a gente já viu uns três ou quatro casos diferentes. De épocas de pessoas totalmente nada a ver, assim. Ou seja, pode Aí ser eu, que eu...
0: seja uma pessoa normal mesmo, né? Então, o alienígena não, pode não, ter nossa, nossa... Não,
2: não é o caso porque depois disso ele viu o cara, o cara flutuando, subindo, voando e tipo desaparecendo no, no ar, assim, sabe? Então, não, não digo que ele, pode, ele pode parecer uma pessoa, né? Ah, sim! Pode, pode, pode. É. E vocês, é.
5: acham, vocês acham que o okay, quê? Que... que... Não, não, eu não, é eu, eu não acho. Eu, não acho
2: eu, eu acho que. Eu acho que. Assim, essas coincidências são. Me, me deixam realmente com uma, com uma pulga atrás da orelha, porque. É, se o cara fosse mentir que viu um ET, ele falaria que nem o Yuri falou: olha, o um meu bichinho verde, com anteninha, com um aquário de vidro na cabeça, falando, leve-me ao seu líder, sabe? É, é, o, é o que as pessoas têm, assim. Agora fala, não, eu vi um, ser, um homem, um ser humano, sabe? Um cara normal, de olho. Olho, sabe, normal, com sobrancelha Com sabe, nariz Com uma roupa assim E aí tu passa um tempo, tu tá lendo lá de tu fala, 1943, um cara, um homem Viu um outro ser humano Usando uma roupa com escamas, tom foi Caraca, é o mesmo cara É o mesmo maluco, é. sabe Isso é realmente estranho Mas você perguntou se, se eu acho que são et... Não entendi isso, VH você falou é,
5: a, a forma, como é que vocês acham Eu sei que vocês acreditam, né, da existência Mas como é que vocês acham que Teria forma, seria. É, um extraterrestre teria uma forma humana de uma pessoa, de um animal, de uma bolinha.
2: Uhum. Ou todas juntas, né, ao mesmo tempo. Todas, é, não... eu um
4: episódio com um amigo dos Ocas, o. Como é que é o nome deles? O Rodrigo, né? Uhum. Que ele é geneticista. E ele falou sobre essa questão da... de como que os humanos surgiram na Terra e tal. E que pra isso acontecer de novo pra um ser humanoide existir teria que acontecer a mesma coincidência que aconteceu com a gente aqui, na né? mesma situação, é, e qualquer coisa que estivesse fora dessa coincidência sairia uma coisa completamente diferente. Então... É, ele
2: não acredita, ele não acredita que o é. um extraterrestre teria a mesma forma humana, porque... Ele não acredita que seja a humanoide. Vida, a, vida é assim. si, a vida em si na Terra é... a vida em si que a gente tem aqui na Terra é rara, não é não é como se todos os planetas vão ter a mesma abundância de vida que a gente tem aqui a gente tem um, um planeta que tá numa distância perfeita, né, entre o Sol ali não tá tão, pré, tão perto a ponto de ficar muito quente, nem tão longe a ponto de ficar muito frio, a gente tem água a gente tem atmosfera, a gente tem um é, a gravidade, do planeta, tudo favorece para ter essa vida não que ter vida seja algo raro, mas ter vida como na Terra, entendeu é, é, eles, acreditam, eles acreditam que seja raro, eu também Concordo, só que a abundância de, de, de planetas que Galaxia, existe na, na né? galáxia Galaxia. é uma coisa tão absurda. É absurda, moleque. Num nível, tipo, você procurar. Por exemplo, vou dar um, um o exemplo, um exemplo mais clássico: o telescópio o, o Hubble, ou é o Kepler, eu, eu sempre testo. confundo. Eles, quando estavam. É, eles botaram lá o Kepler pra, pra, em órbita, né? E fizeram um teste. E aí esse teste com a imagem veio toda borrada, veio muito ruim. Os caras despacharam, putz, gastamos bilhões de dólares aqui, o negócio não funciona, não sei o quê. Mas no final era ajustado, dava pra ajustar. Os caras conseguiram ajustar lá, mexendo a lente. Eu também não vou lembrar exatamente os detalhes, mas conseguiram consertar o, o telescópio. E aí eles falaram assim, Bom, beleza, tá funcionando. O que, que a gente pode tirar foto? A gente pode mirar, mirar onde? Vamos mirar na nebulosa tal? Vamos mirar na estrela tal? Vamos mirar onde? Aí o cara teve um cara lá um e um falou assim, pô, já sei, tem um espacinho, né? Tem entre algumas estrelas, tem um espacinho que não tem nada, preto, totalmente preto. Vamos ver o que, que tem atrás, né? Porque a gente sabe que em volta a gente só estrela, mas o que, que tem atrás dessas estrelas? O que, que a gente consegue ver de fora da nossa galáxia, né? Talvez a gente consiga pegar uma outra galáxia. E aí, cara, foi a foto do o, o Deep Space, né, que o pessoal? Eu acho que é do Hubble, né? E eles eles conseguiram perceber, nessa foto, quando foi revelada essa foto, tipo, tem uma porrada de pontinho, milhões de pontinhos. E aí começou a olhar assim, pô, é mais estrela, né? Pô, os caras tiraram, achando que iam tirar foto de outra coisa, na verdade, tiraram foto de mais estrela. Só que quando você vê de perto, não são estrelas, cada pontinho daqueles são galáxias. E cada galáxia com bilhões e bilhões de estrelas. Então assim, o negócio é um número ridículo, é ridículo de alta. É, por isso que eu acho que, assim, é raro, beleza, mas quantos planetas tem aí é. por aí, ah, por né? Hoje em, dia é. se fala, hoje em dia se fala de da a probabilidade, Exoplaneta. até então, era tipo 1.3 planetas, eu acho, é, por estrela, né? Esse número eu acho que tá aumentando, é. Que até, é porque, cara, isso, essa pesquisa de, de Deep Space e tal, e procurar exo, exoplanetas, estudar como a gente estuda hoje em dia, tem 30 anos, cara então não é, não é para, tipo velha sabe, a maioria das pessoas quando olha ainda para o céu não tem essa noção de tipo que cada continho daquele é como o nosso sol não tem, tipo ah, o sol é o sol mas estrela é estrela, é outra coisa eles não conseguem fazer essa associação de que cara, lá é um sol também que pode ser que tenha planetas orbitando na volta, em volta daquele sol se você, pô, você já foi pro, pra região dos lagos, você já deve ter visto tipo céu lindo, né como, como eu via lá em Unamá então você deve ter uma noção de caraca deve ter planeta pra caramba então a possibilidade de ter um planeta com vida mais ou menos parecida com a Terra, eu acho que é possível sim, né? além disso aí eu tenho que falar também da, de outra coisa, que é a convergência evolutiva né? dentro da biologia se fala dessa parada, convergência evolutiva, isso é um assunto meio pedante assim mas, mas é interessante porque explicaria a, essa possibilidade de ter seres humanoides é, parecidos com a gente e ao mesmo tempo extraterrestres o que, que, que acontece a convergência evolutiva explica que dentro do nosso próprio por exemplo vou dar um exemplo assim meio óbvio tá um, pega uma anchova, um que é um peixe e um golfinho que é um mamífero tá os dois são tipo, completamente diferentes um o, o, o golfinho inclusive era um, era um mamífero da terra era tipo um ratinho lá que voltou pro mar ele voltou e ele criou aquela barbatana dele né a cauda aquele formato que ele tem hidrodinâmico né ele é perfeito para água, né? É, e o a anchova, que é um peixe, é outra é outro, outro, outra família, outro gênero, é outra evolução completamente diferente. Mas ele também tem a barbatana, ele tem um formato, aquele formato que parece um torpedo, ele é hidrodinâmico. Tanto a anchova quanto o golfinho, apesar de serem animais completamente diferentes, têm semelhanças. Né, as semelhanças morfológicas, né, muito parecidas. mesma coisa, um pássaro e um morcego são animais diferentes, mas os dois têm uma asinha então por que não? é, é porque, aliás, por que acontece isso? por conta do meio onde eles vivem, né, dentro da água que ele acabou evoluindo para esse caminho, que é o melhor, é o melhor formato que existe para dentro da água, né. talvez o formato humano seja o melhor que exista para a terra, né. pode ser que tenha realmente, eu acredito que possa ter que pode pode ser que exista sim outros seres humanoides, né? Por que não? Em outros planetas. Né? Da mesma maneira que deve ter lá também extraterrestre quadrúpede, né? Que se assemelha a um é elefante. Assim. Por exemplo, é. uma girafa. Entendeu? Poxa, não precisa ser exatamente bom. igual, mas que, tipo, lembre, né? Que tenha quatro patas. Sim. Pode ser que tenha insetos com oito patas. Pode ser. Por que não?
4: Tem gente que relata que viu um louvadeu gigante, assim, né, Nas cara de
2: é normal, É, muito louco, e... é. Tem tem O pessoal reporta, diz que tem alguns seres que são, tipo, Greys, então, esses Greys com olhão preto e tal, e tipo, ser uma forma evoluída dos Greys, serem esses seres que são alongados, que lembram um pouco um, um louva-a-Deus. Não é que seja louva -a deus mas lembram um é louva-a-Deus, entendeu? Como louva-a-Deus, tu pega, pega vê ó, o desenho de um louva -a deus aí tem aquela cabeça grande, um olho grande assim, né? Tem um olho então, mais
1: tipo, grande
4: e puxado, né?
2: Puxado, alongado, é. é.
4: Teve um cara em Toronto que ele disse que avistou um OVNI é, do prédio que ele morava, em, no centro ali de Toronto. E ele teve uma viagem mental na hora que ele viu e ele falou que viu esse ser, que lembrava um, um louvadeu gigante, e que ele conversou com esse ser aí né, em pensamento, né? Bem, é. bem bizarra a história. Esse a cara viu, é diretor de realmente. cinema, inclusive. A gente Telepatia? É
0: antipatia
4: que a gente foi, agora pode ser que ele tenha fumado alguma coisa também nunca né? <risos> se sabe, nunca né? se sabe <risos> não, mas falando sério assim é, não é, essa história do louva a Deus eu já vi de outras pessoas também então, brincadeiras à parte aí, eu, pelo, pelo que eu vi do cara no evento, eu achei ele uma pessoa séria assim, eu acho que o cara o cara tem uma, uma reputação, né, de diretor de cinema e tal, o cara não vai imagino que o cara não vai inventar uma história dessa, né
2: é. O, o, tô ouvindo o nosso chat aqui, o Joomir, que é o nosso ouvinte, falou que acredita que possa existir um planeta feito só <risos> repleto de zoucas. <risos> Os zouquianos. <risos> Eu falei isso até nosso... é um isso. planeta só de Jack Black, assim, imagina. É, é. <risos> Ia ter filme pra caramba, Ia ter filme. Todo o mesmo papel, todo mundo fazia a mesma cara. Ia ser ótimo. Natural Libre. <risos> É, só tem filme. O cara vai no é. cinema, todos os Jack Black vão ver todos os filmes Deira de mesmo. Jack Black para sempre. É. O loop Você infinito. Imagina.
3: Luis, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí, é, talvez entrando numa seara um pouco polêmica, mas eu sempre é, tive manejo. esse, sempre tive essa Manda dúvida, bala. já já dei uma pesquisada algumas vezes com relação a isso. Vamos lá. É, existem algumas teorias que eu já já li a respeito. Que ventilam a possibilidade de Jesus ser um alienígena. Olha é... aí. Polêmica. E aí, tem algumas coisas na Bíblia que a gente vê blasfêmia. que realmente. Blasfêmia. Tem blasfêmia. Tem um uns negócios meio maluco ah, tem, umas da cru... assim. Isso, tem umas imagens da crucificação, quando você vê, dão a entender que ele teve, um rece... é, teve uma visita. Tem umas imagens lá, tipo um disquinho voador chegando. Tem na Bíblia também falando da questão dos outros planetas lá. Enfim. Queria saber o que, é que vocês pensam com relação a isso, se vocês já leram alguma coisa, se alguém já mandou algum relato aí dizendo que, que já recebeu aí um Jesus extraterrestre, ou se vocês acham que isso aí é uma grande,
2: uma grande patuscada
3: aí, como dizem.
4: A gente já falou sobre isso algumas vezes né, no, no H18. É, quanto à imagem da Bíblia, tem um, um disco voador lá, eu, eu realmente nunca vi, mas isso aí também vai da interpretação de quem está fazendo e tal. Mas tem uma coisa que me chama atenção na, na, na Bíblia com relação a Jesus, que é o seguinte. A Bíblia diz que ele morreu, foi, foi crucificado, açoitado e tal, e morreu. E aí colocaram naquela gruta, fecharam no terceiro dia, é, abriram a gruta e ele não estava ele não mais lá. Né? E aí viram ele andando lá com os discípulos e tal. E aí depois, quando ele sobe aos céus, ele não morre de novo, ele subiu em carne. Né? Então é. isso é uma coisa a se pensar Porque Tipo, pelo que a Bíblia diz, não existe corpo né? O corpo não estava na gruta ele, ele, ele voltou dos mortos, ele ressuscitou Então isso, isso Seria é Jesus que, né? um zumbi? É <risos> Então isso, isso é uma coisa que, que Pelo menos, eu acho que faz pensar né é. É, E aí se é alienígena eu não sei, mas
2: é, não, com certeza, eu, a gente não tem como saber, essas pinturas que você falou, cara, eu acredito que não, não tem a ver com, com extraterrestre, não, eu tava vendo um, um documentário só sobre isso, o cara explicando cada pintura medieval, o cara explica, realmente parece muito, assim, então, eu, literalmente um descovador jogando um raio laser, assim, nossa é perfeito, mas pra tudo isso os caras têm uma explicação, assim, tem um lá, que o cara fala que é uma pintura onde tem duas navezinhas, mas a vizinha mesmo, assim, sabe? Tipo, realmente tem... Tipo, tem, um, tem um cara plotando assim, e dá pra ver uma espécie, uma cúpula na frente, tem uma cauda, e, e aí o cara fala assim, não, na verdade isso aqui é a representação, a personificação do Sol. O cara desenhou a Lua e o Sol, né? Só que aí dentro da Lua, ele colocou lá um, um ser humano, porque representa a Lua, tipo, a visão humanizada da Lua. Isso é uma coisa muito louca. São Jorge. É... E aí, é. e aí, no sol ele também botou lá o cerco do sol, o tá? hélio Aí ele botou lá e desenhou, e do jeito que ele desenhou, ficou, cara, exatamente igual uma nave, um cara pilotando uma navezinha. E a gente olha hoje em dia e a gente acredita que é, né? Uma, na verdade, o cara viu um extraterrestre numa nave. Mas, cara, pinturas medievais são muito loucas. Assim. Por exemplo, a gente tem sempre imagem de santo, aquela. aquela é, Auréola, né? né? No caso, que tipo uma espécie de. Um um disco atrás, e às vezes você vê esse mesmo disco, essa mesma auréola é, pintada de outra maneira, destacada atrás e tal, aí parece realmente um que tá ali tá desenhando um OVNI, né? um escovador em cima de Jesus Cristo. Eu acredito que não, acredito que só, é só a interpretação nossa, a gente está vendo ali, e acredito que seja. Mas a gente sabe que tem umas coisas muito esquisitas na, na, em algumas aparições marianas. A gente fez um, um episódio... Só sobre o Milagre do Sol, que foram os, os três meninos dos pastorinhos lá em 1918, 17, que eu não lembro.
4: Eu morria de medo dessa história, cara.
2: É, que aí eles viram, viram que Maria, filme, assim. né? A menina, a menina disse que viu Maria e tal. Mas se você. A gente, a gente fez um, um. Eu fiz uma pauta gigante esse dia e investiguei realmente esse caso e você pega o, o, os textos originais, o que ela falou originalmente, e, cara, não tinha nada a ver com, com santa. Eu, a, a descrição dela da, da Virgem Maria estava mais parecida com o um ET mesmo, entendeu? E é um assunto, assim, bem... Foi bem polêmico, algumas pessoas não gostaram e tal, mas é de fato que... que quando você pega... Quando você vai estudar sobre isso, você vê umas coisas que você assim, eita, caramba, como é que, como é que pode, né? Ao, ao longo do tempo, a igreja meio que Parece que tomou conta desse caso e começou a transformar isso, forçar isso a ser algo relacionado a, a, As
1: aparições, né? a, a, a
2: aparições marianas. Mas é, originalmente não era nada disso, cara. Dentro disso. Nada como eu disso. Estou
4: falando, teve uma aparição no Egito, no lugar Zaytun. chamado Zaytun. Zaytun, que até quem quiser procurar no Google essa imagem, bota Zeitum, aparição mariana, a, a imagem vai vir. É uma foto real da época e foi um avistamento coletivo. É, as pessoas que estavam ali em frente à igreja orando e tal. Tava tendo um. Tipo uma celebração da igreja católica ali. E. e teve essa aparição lá, e todo mundo viu e tiraram foto. A foto tá, pode buscar aí que, que é fácil achar.
2: É, e você vê que em vários casos de relacionados a, a extraterrestres, não precisa necessariamente ter um E.T. Grey, com um cabeçudo com um olhão, a maioria das vezes, inclusive, não a maioria, mas eu diria que quase metade das vezes, são seres humanos, eles, eles, eles se apresentam como seres humanos, não necessariamente eles são, até a gente estava falando agora, né, da possibilidade de ser humanoide ou não, tem uma terceira possibilidade que é essa, que talvez eles se apresentem nessa forma pra gente, talvez eles tenham a capacidade de, sei lá, apertar um botão e virar o, o, lá, o ser que eles quiserem, a gente não sabe, mas, de fato, muita gente fala que a gente viu seres parecidos com seres humanos, realmente altos, né, ou louros, parecem nórdicos, Esse mais de dois metros era enorme, inclusive. É,
4: era gigante, porque se você comparar o tamanho dele com o tamanho da igreja, e tinha um portal, assim, do lado, e se você pegar uma figura humana pra usar como referência, era um negócio gigantesco, assim. É, é e assustador.
2: Pois é, e, então tem, por exemplo, um caso que eu gosto muito, eu sempre cito, que é o caso da Maria Sintra, onde era uma senhora que trabalhava num, numa, num asilo, é, um hospital psiquiátrico, lá no interior de São Paulo, e certo, certa noite ela, ela foi acordada de madrugada por alguém batendo na porta, ela foi atender a porta achando que era um caso de internação, e era uma mulher, e a mulher se vestia, a, a descrição que ela dá, poderia ser muito bem a Virgem Maria, que ela usava uma, uma, uma touca que mostrava só o rosto, um véu, ela dizia que só parecia essa parte do rosto. Ela. Cara, tem, tem o áudio dela, da Maria Santa, descrevendo na época. É tipo uma. E... É tipo
1: uma freira, né?
2: Uma Parece que é uma vestimenta. freira, ela usava, usava uma, uma espécie de uma saia longa e tal. Então a descrição que ela dá lembra um pouco as descrições de que de poderiam ser uma santa mesmo. Ela falou que ela era uma mulher linda, sabe, com a pele perfeita e tal. E ela, ela tava com uma garrafa, uma garrafa d'água, e ela ficou tipo mostrando a garrafa d'água para ela tipo, hum, hum, assim, dando a entender que ela queria água. Aí a Maria Cinza falou Você "Quer água? Não entra aqui, eu vou te, vou te dar água". Aí levou ela até o bebedouro, encheu a garrafinha d'água para ela e devolveu a garrafa para ela. Ela, ela entrou pra um outro, ela saiu para um outro lugar, não pelo mesmo lugar onde ela entrou, mas por uma outra saída, que era uma uma porta que dava para os pátios de trás do hospital. E atrás desse pátio, um lugar aberto. Tinha estacionado lá uma nave e aí a Maria Cinta ficou tipo, super assustada, né? E ela viu essa essa ser, né? Essa mulher, literalmente uma mulher, entrando nessa nave tipo desaparecendo, voando e desaparecendo. Então TV. Teve... E um dos e aí isso é um isso é um dos relatos. mas cara se você escutar, você pode procurar no, no YouTube também caso Maria Cinta áudio, vocês vão ouvir, cara e realmente assim você não tem como falar que eu não, consigo, eu não consigo aceitar que essa, essa velhinha estaria, tipo, mentindo, assim, ela, ela, só se ela fosse Spielberg, sabe? a reencarnação não, do Spielberg, ela, sei lá.
4: Não, e além disso aí, ela teve vários problemas também, ela teve um problema é. de... É, micção involuntária. Se treinava, ela se ela nervosa,
2: né? Ela ficou, ela ficou, passou, depois disso ela ficou bem mal, é, ela ficou com os cabelos brancos, ela não tinha cabelo branco, ela ficou por conta do estresse é, que ela, ela passou. Ela, ela é, fizeram um bullying forte mal. com ela. O, o, o diretor do hospital é. É, sacaneou ela e tal ela ficou muito mal, assim, porque ela disse que que foi real o que ela viu, sabe não foi um sonho, foi nada disso é
1: difícil alguém e... acreditar nisso, né, cara
2: pois é, não, e assim, o mais legal de, 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 da, da pesquisa ufológica, cara, é que não é tipo uma pessoa contou e acabou tem as provas, sabe, o lugar onde estava estacionado esse, esse objeto não cresceu mais planta nunca, a, a grama ficou queimada para sempre para sempre sempre Tipo, recentemente, recentemente, não, uns 15 anos atrás eles cobriram, pavimentaram com, com cimento, você não tem mais essa, essa prova, mas tem fotos do lugar tipo, queimado, sabe? totalmente queimado a, a própria Maria Cinta disse que, que ela deu algo para essa ser, perto do bebedouro tem a marca de sapato da ser ficou ó, o desenho da marca de sapato provando que tinha, teve alguém ali naquela hora então, sempre dentro da pesquisa ufológica, tem alguma coisa que, que colabore com a com evidências, né, uhum. de prova que prove que o que aconteceu realmente aconteceu então é por isso que eu fico assim, cara Isso se for verdade, é bem sinistro entendeu? o
1: é, que, que vocês acham sobre esses grandes monumentos que temos aqui em todo o mundo, que é Stonehenge, é Pirâmides do Egito os, até os próprios monumentos maias e incas, vocês acham que realmente foram foram criados para a gente, pelos seres humanos, ou se realmente houve é, extraterrestres que montaram
4: esses monumentos.
2: Eu, particularmente, fala primeiro você, Rivas.
4: Não, eu quero falar que, assim, é, eu acredito que foram os humanos, em grande parte. Alguns eu acho meio complicado, assim, é, na época... Um ser humano fazia aquilo ali, mas não dá pra saber. A gente já viu, assim, vários documentários que, tem, que existem aí do Discovery Channel e de, do History também. Os caras, tipo, fazendo aquilo ali com técnicas rudimentares e tal. Mas, assim, será que os caras usaram essa mesma técnica naquela época? Não, assim, é difícil saber, né? Mas. mas assim, não estou um dizendo que uma... são os aliens, é, mas quem é... sabe
2: foram os aliens.
4: É, mas, assim, a gente também tem mania de achar que. Que, que, assim, a galera antigamente era idiota, né? Não é bem assim, é, né? É. Tipo, os maias dominavam matemática, um monte de coisa, né?
2: Astronomia.
4: Astronomia, exatamente. Então, tem, tem um, é, um monumento que me chama muita atenção, são os Moais, lá da Ilha de Páscoa. E, e tem uma amiga minha que foi pra lá, viajou pra lá. Aí eu também não sei se é lenda ou se realmente é isso, mas ela falou que tem uma história lá que tinham dois forasteiros na, há muito tempo atrás, na, nas aldeias lá e que os caras eram loiros e que eles transportavam os moais eram feitos no centro da ilha e eles transportavam eles para pro litoral tipo, com telecinésia, sabe? Nossa. <risos> eles contam essa história lá, é mas assim... Como é que a gente vai saber se é verdade, né? É, Mas tem uns eu... que são pequenos, tem uns que são gigantes é, e tal. Eu já vi
1: um desses lá quando eu fui pra, pro Chile. E, se não me engano, foi, não sei se foi Valparaíso ou Vinha Mar. Tem um que tá fora da ilha de Olha baixo. É.
5: Olha aí. Tem tudo aqui em card. <risos> <risos> Mas vocês, vocês já foram na... Vocês tiveram experiência já de lá Range? Não não. não.
2: não. Não, é, é assim... Não. Não, nunca, eu, eu tô querendo muito ir no Egito, Meu, meus avós venceram lá, eu sou doido para conhecer o Egito. Mas, é, eu eu praticamente não acredito em nada, nada, nada que existe na Terra foi construído por, por ser alienígena. É, não que as pessoas do passado não tenham visto, isso eu acredito. É, com certeza viram, podem ter tido uma certa, uma certa influência no sentido de, tipo assim, eu vi uma coisa que voava, eu quero recriar, isso pode ter acontecido. Mas, tipo, o cara chegava e assim, ah, vem cá, achei que eu vou te ensinar a fazer um objeto que voa. Não, acho que não. É... Eu, eu acho que, como o Ribas falou muito bem, a gente tende a pensar que o cara do passado era ignorante. Era, tipo, mais próximo do, do Neandertal. E, e, na verdade, não. Eles eram tão inteligentes com a gente, quanto a gente. Eles tinham todo o tempo do mundo. Imagina, a única coisa que o cara faz da vida muito é aquilo. Livre, né? É, eles só faziam aquilo, sacou? era a vida dele dedicada inteira àquilo. aquilo não só ele, mas gerações, o filho o, a, o, o neto, o bisneto, todo mundo voltado a focar, a criar aquela, aquele monumento, por isso que a gente vê essas coisas grandiosas né? É, de fato que tem umas coisas que tu fica cá como é que pode, por exemplo Pumapunco, que é uma cidade que fica no Peru, se não me engano que é um lugar muito alto, remoto nem cresce mato lá, cara é tipo, um lugar de tão, tão alto que tem nem árvore cresce lá e tem essa cidade no meio do nada que é perfeita. Tipo, ela, ela parece que ela. Todas as pedras são cortadas com um ângulo quase 90 graus, assim, sabe? Não, é quase 90 graus, não é 90 graus. E a maneira como os caras fizeram aquilo ainda é meio que tem um mistério ali envolvido, né? É, aí alguns falam, ah, eles pegaram essa pedra aqui que é um pouco mais dura, ah, eles, eles foram rolando a pedra, uma, uma, é, a ladeira acima. Cada um tem uma, uma coisa assim a se pensar, mas. Por mais absurdo e o mais fantástico que seja, eu não acredito que os caras tiveram algum tipo de ajuda, não. Mas a minha opinião, né? É, eu, eu acredito sim que os caras eram inteligentes, os caras eram criativos e os caras tinham gente pra caramba e tempo disponível. Então, para eles a é... Tudo, é. bem, você não, você não tem um, tudo bem, você não tem um você não tem um guindaste, hum. mas tipo, você consegue ter outras maneiras de, de fazer a mesma coisa. É, usando o um, os, land, O né? um lance dos moais, por exemplo, que o Ibas falou, tem vídeo na internet hoje em dia mostrando como os moais se locomoviam. Eles botavam, tipo, uma corda, algumas cordas na cabeça do moais e puxavam de um lado e puxavam do outro. E aí o bicho ficava assim, né? Pro lado, pro outro. E aí, conforme não, eles... Vou... E aí, ao mesmo tempo que ele ia para um lado e para o outro, ele eles puxavam um pouquinho para inclinada pouquinho pro, pro inclinado, na verdade não era, não era do lado, era meio inclinado, então o bicho ia se mexendo, literalmente, ele ia andando, sabe? Uhum. Você vê um vídeo caraca, é incrível, é impressionante a maneira que os caras fizeram, mas tá aí a explicação, entendeu? É, então, é que negócio, cara, é porque a gente não, não vê assim de cara a como foi feito, a gente tem que imaginar... Que flutuou chegou lá e tal, mas às vezes a resposta é muito óbvia. Só para
4: deixar claro Entendeu? que eu falei do cara aí da telecinésia, foi o que essa galera foi lá falou, né? Então... Ele acredita,
2: ah. no canal dele não. Ah. Sacanagem. Ah.
4: Não, eu, eu acho maneiríssima a história. Agora, se é, é verdade não. ou não, é isso
1: aí. Assim, eu fiquei com uma curiosidade aqui também. É, você falou que muito as naves, a maioria das vezes, saem da água, né? E, assim, aqui no, no, no Brasil a gente tem o folclore brasileiro, né? Então, tem a história do Boto, a história da, da Yara, e, entre outros. Você acha que essas histórias podem estar envolvidas em
4: algo assim? Quer
2: algumas falar, Ribas?
4: Sim, é, algumas eu acredito que sim. Tipo, o Boitatá a gente já falou algumas vezes, né, Zouca?
2: Embaetatá, uhum. ah, que significa é. coisa de fogo. Tem, Agora, tem uma tem muita coisa do folclore fez. brasileiro que que realmente dá a entender que tipo pode ser outra coisa os índios o, essa coisa da, da coisa de fogo que é o boi tá a gente a gente imagina no colégio uma né, cobra que sei lá com fogo na a cabeça na fogo, coisa. Né? mas mas tem um cara um fogo famoso já bem velhinho que é o Antônio Faleiro ele que ele fez a primeira associação do folclore brasileiro com com uma OVNI né e é muito interessante esse negócio que ele fala ele tem essa, essa carta dos jesuítas falando que os índios tinham muito medo de é, não todos né mas alguns índios falavam dessa coisa de fogo que, que levava as pessoas e tem cara, cartas muitas, eu falei, eu falei na, até no, na live passada que a gente fez outro dia de uma uma, uma carta de 1560 onde tem um jesuíta o cara que estava lá fazendo a catequese dos índios Acho que o nome dele era Antônio de Sá. Antônio, eu não tenho certeza, depois tem que ver também. É, e ele fala que teve um, um índio, que ele era filho do cacique, e que um certo dia ele saiu pra caçar e ele desapareceu por, sei lá, uma semana, quatro, cinco dias uma coisa assim. E quando ele voltou, é, ele não voltou bem, ele voltou muito mal, mal da cabeça. E ele fala. E aí perguntaram pra ele onde ele tá, o que aconteceu com ele. E aí, ele fala que ele foi levado pelos demônios. Ele fala, foi levado pelos demônios, não sei o quê, muito amedrontado ainda. Passou pouquíssimo tempo, ele teve o que parecia ser algum tipo de sintoma de, de, de contaminação por radiação. Ele morreu, o que poderia ser de câncer. Né? E, cara, isso casa, casa certinho com coisas que a gente lê sobre ufologia. Assim. É, é realmente impressionante você pensar que é uma coisa de 1560. né? E os caras não tinham um nome para eles, não, não conheciam um. Eles não pensavam em extraterrestre, né? O cara falou que foi levado por demônios. É... Então tem muita coisa assim que você fica, caraca, será que essa galera né, dessa época do Brasil também não via algumas coisas? Por ah, isso que eu acredito que Boitatá é. possa ser, quando falar coisa de fogo, é literalmente um, uma sonda ou algum objeto voando no meio da noite e, e deixa esse rastro, né? Mas, por exemplo, se vê um, um, um farol à noite passando rápido, ele fica esse rastro. E esse rastro poderia ser a representação de uma cobra, uma cobra de fogo. Na verdade, um rastro de luz. Entendeu? Eles não conheciam luz, eles não tinham LED, eles não tinham lâmpada. Hum. Então, luz para ele é fogo, sabe? É dizer, assim,
4: tudo é referência, né, cara?
2: Tipo, é, tudo a referência da época, né? A mesma maneira como eu era... falei...
4: Não, pode falar depois
2: eu falo. Não, da mesma maneira como eu citei outro dia também, a questão do, do Cristóvão Colombo. Se você pegar a, o diário de bordo do Cristóvão Colombo, ele fala que viu luzes saindo da água, no, ele tava indo descobrir as Américas, ele falou que no meio do, do negócio lá do oceano, ele viu luzes saindo da água, que, pareci, que pareciam luzes como velas, que subiam e voavam sub, e, e entravam dentro da água de novo. E cara, tem, tem isso escrito, P pode de novo, procura no Google, eu tô falando, é, é muito tipo, doido, cara. Você
4: imagina uma aldeia de indígena isolado, no meio do nada, os caras nunca tiveram contato com um homem branco, com tecnologia, com nada. Os caras, do nada vem um avião passando no céu. Os caras vão dizer que é um pássaro. Um pássaro de,
2: de, metal. de pedra. O cara nem conhece metal, ele vai achar que é uma outra parada,
4: sabe? Sim. sim. É. Tudo, tudo é referência, né? Então o cara vai usar o que ele tem de referência. E até voltando na questão da Bíblia, até não sei se vocês já leram a Bíblia, eu, te, eu tentei ler tudo uma vez, mas eu não consegui, mas eu li boa parte. Eu li o Velho Testamento. O livro de Ezequiel. É muito muita... louco é muito doido, ele descreve umas visões assim, que, é, que ele teve que você fala, cara, ele tava vendo uma, uma nave alienígena alguma parada que veio do espaço, sei lá ele, ele cita é. fala carruagem de fogo, tem umas coisas assim, entendeu? Então assim. É, tá, tá, até a, a, assim a visão
2: a visão dele sobre os ovnis, querubins, serafins e tal algum, tem um pesquisador é, brasileiro que ele fala que o que a gente acredita que sejam um, anjos, na verdade, eram, eram naves. E aí o cara tem toda uma explicação que faz o maior sentido, assim, sabe? Tipo, ah, era, um, era uma, uma, uma espécie de, de roda, né? Uma roda dentro da outra. Aí ele fala assim, cara, isso poderia ser, realmente. O que, o que ele conhece como, como os olhos poderiam ser alguma é, coisa na, na fuselagem do, do coisa. Pode ser uma luz, pode ser uma escotilha, né? A vigia. E aí os caras daquela época, tipo, viam uma, uma, uma visão absurda que nem aquela, eles tentavam associar da maneira que eles conseguiam, sabe? É, é a gente então... hoje
4: tem influência cultural de muita coisa, né? Então, a gente tem muita referência de tudo. Então, se você vê um alienígena hoje... Provoca... É, a gente vai ter as, co... as referências é. de hoje, né? A gente vai ter as referências de hoje. É. Ah,
2: parece uma, uma nave da, da NASA, parece um ônibus espacial, parece, né? Parece uma antena parece um tic tac <risos> é. aí, aí ó. VH ser, sempre com a boa referência em mãos
5: e é. <risos> as bugigangas cara, eu acho que Yuri, a gente tem assunto aí para diversos episódios, né
2: é, isso
0: aí. tem sim, com certeza
2: não, mas acho que foi, gente isso é só um é... aperitivo, só, isso é só 1% é... da topologia. depois vai ter o... mas procurem uma procura no Gu, isso que eu tô falando que é, é legal, depois você vê as coisas que eu falei você procurar e você vê e você estudar mais, e você vê que realmente não, só, não é só eu falando aqui mas tem muito conteúdo sobre cada, cada pontinho desse que a gente falou, sabe e você encontra tudo também no Hangar 18 podcast, né não? É, isso aí. Com certeza. Só entra é lá, já... 18 podcastcombr Você encontra em qualquer agregador de podcast, tipo Spotify, Deezer, Google Podcast, sei lá, todos, praticamente. O Deezer a gente você tem uma briga aí com data eles, né?
5: Para <risos> a próxima live de vocês, lá?
2: Não, a gente, a gente não grava lá. A gente tem um podcast gravado, a gente grava, em, em, eu e Ribas, aí a gente tem uma pessoa que edita e toda quinta-feira... Mais ou menos no mesmo horário, né? É... Saiu o podcast. É isso. É isso aí, pessoal. Legal, legal.
0: Então eu queria agradecer aí imensamente a presença de vocês aqui no nosso primeiro podcast, cara. Uma honra ter vocês aqui, Cristiano, meu amigo de infância. Ribas também, meu camarada aí agora. E é isso, tá, gente. Eu. Obrigado aí, verdade. Todo mundo aí também. Vitor Hugo, Vitor Rafael. Diego Martinelli, o pessoal que está na live assistindo muito obrigado, não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal que vamos ter aqui todas, a, a princípio, toda segunda-feira às 21 horas tá? Mas a gente pode ter uma mudança aí mas a princípio, toda segunda-feira 21 horas, estaremos aqui com convidados novos
3: só, só um comentário rápido aqui, rapidinho essa foto que o Ribas falou, eu vi aqui agora enquanto ele estava falando é realmente assustadora, tá? Sugiro calma. vocês a, a olharem com calma da igreja que ele falou, do Zeytun, da É. Isso. sugiro a olharem de manhã, assim, se você é um pouquinho impressionado, <risos> aconselho a não ver agora. Fica a dica.
2: Vitor Rafael não vai dormir é, hoje. É. Não, 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 não eu, dormir. eu vou dar Fica uma. Dica aí é pesado. Um dos, um dos episódios que são, a galera gosta realmente é, muito assim, é o episódio das aparições marianas, então se vocês quiserem, puderem escutem lá, depois me, dizem, me digam o que vocês acharam, que a gente só fala de aparições marianas e a gente faz essa, essa traça, essa ligação com a possibilidade de, de ser alguma coisa extraterrestre Fechou? É Beleza. isso. Então,
3: valeu, galera Valeu,
2: valeu galera. pessoal. Forte e abraço
0: valeu. a todos aí. Valeu Valeu.
1: valeu. Abraço valeu.